0: Hallo zur neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute ein super Special, haben wir uns überlegt, warum. Die KfW hat ja ein eigenes Research Center und das kann man offen einsehen und der Autor ist Dr. Michael Schwarz von der KfW, das können Sie erreichen, bei der KfW auch. Und am 24. November 2021, nicht so lange her, haben die ein super cooles Thema zur Volkswirtschaft rausgebracht, was ich mega spannend fand und zwar, warum Unternehmen, Klammer auf, nicht, Klammer zu, investieren. Die haben sich also mal analytisch damit beschäftigt und Unternehmensbefragungen durchgeführt. Und natürlich ist es für uns auch entscheidend, warum. Wenn wir natürlich im Fördermittelbereich arbeiten, reden wir ja von Investitionen. Und wenn es also Hemmschuhe gibt, dann wollen wir es natürlich wissen, weil darauf setzen wir unsere Planung auf. Also nicht nur auf diesem einen Bericht, wir haben ein eigenes Research, aber wir nutzen natürlich auch solche frei zugänglichen Berichte, kann ich Ihnen auch nur zu raten. Und deswegen wollte ich die mal ein bisschen mit Ihnen zusammen interpretieren. Und Sie hören jetzt einfach mal ein bisschen zu, wenn Sie Lust haben. Aber lassen Sie sich nicht einfach berieseln, weil... Das, was wir jetzt besprechen, hat eine direkte Wirkung auf Ihre Zukunft. Warum? Das hat was mit Absätzen, mit Kundenverhalten und mit Investitionsverhalten von Investitionsbereichen zu tun, die Unternehmen tagtäglich, also sehr relevant, egal in welcher Saison, egal in welcher Lage, egal in welcher Wirtschaftsbereichszone Sie arbeiten, betrifft. Also das hören wir auf jeden Fall gleich frisch auf den Tisch.
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Und rein in das Thema. Also nochmal, das ist ein Research nicht von uns. Wir haben eigene, aber... Wir stellen natürlich andere Sachen fest, das kommt daher, weil bei uns nur Unternehmen sich natürlich melden und connected sind, die investieren wollen. Mich interessiert aber als Geschäftsführer und Verantwortlicher für mehrere Unternehmen, was bringt die Zukunft, wie ist das Verhalten der Unternehmen, wovon hängt das ab, Entscheidungen zu Investitionen zu treffen? Und dann gucken wir gerne mal so zwei, drei, vier Jahre voraus. Wir gucken auch EZB-Entscheidungen an, wir gucken auch an, ob die FED in Amerika was macht. Das wirkt sich immer in Deutschland aus. Wie gesagt, wir haben ganz wenig börsennotierte Unternehmen, darum geht es gar nicht. Aber die Trends oder die Entscheidungen, die da getroffen werden und die andere wieder researchen, die schauen wir uns schon an. Also das kann ich Ihnen auch nur empfehlen. Wir haben ja äh, zwei... Vollzeitkräfte, die sich zum Thema Research und also Analyse beschäftigen und gleichzeitig interpretieren die auch für uns als Projektleiter, ich bin ja auch Projektleiter, nicht nur Geschäftsführer, die möglichen Datenergänzungen, die wir selber aufstellen wollen, damit wir nicht in so einer quasi ähm, mal Blase arbeiten und sagen, ja, wie ist das da, ist easy. Wir schauen auch weit, weit rechts und links, sehr weit weg, weit weg, also nicht weg von etwas, sondern hin zu etwas gucken. Und das habe ich mitgebracht. Also das Thema heißt, warum Unternehmen, Klammer auf, nicht, Klammer zu, investieren Und äh, so das, das Statement war folgendes, die Unternehmensinvestitionen in Deutschland sind zu niedrig. Das ist ja natürlich auch eine neue Erkenntnis, das ist erstmal eine pauschale Aussage. Woran machen die das fest? Komme ich gleich zu. Ja? Und jetzt nicht bezogen auf die Corona-Krise, weil die Corona-Krise hat dabei nur einen bereits längerfristigen Trend nochmal zerschärft. Zu dem Trend komme ich auch gleich. Dann werden Sie sagen, hoch, das betrifft mich ja schon wieder. Genau, habe ich ja gesagt, der Postgrad ist entscheidend für Sie. Ich kann nur bitten, empfehlen Sie diesen Podcast weiter, denn das ist Wirtschaftseffekt, was wir hier haben. Also das, der Podcast wirkt direkt auf die wirtschaftlichen Entscheidungen der Unternehmen. Und äh, also nicht, dass wir das wünschen, sondern das wissen wir schon. Wir haben ja Feedback von den Leuten gehört, die den Podcast hören und die dementsprechend, und hier gleich mal vorweg ein Disclaimer, sie sind für ihre Entscheidung selbst verantwortlich. Wir können hier nur ein paar äh, Grundlagen geben, aber die sind nicht entscheidungsrelevant, sondern da müssten sie den Wahlberatungen so hinzuziehen. Aber das ist so weit wichtig, dass Menschen sich darüber Gedanken gemacht, Gedanken gemacht, Gedanken gemacht haben. Oh Gott, oh Gott. Also, also gerade kleine und mittlere Unternehmen investieren immer weniger. Und werden damit auch unbedeutender für politische Entscheidungen. Also alles, was Sie in den letzten Monaten vielleicht gehört haben, das entspricht vielleicht nicht dem Tatbestand. Aber das ist was anderes. Also, ob und welchem Ausmaß sich Nachholeffekte, also nach Corona nochmal zeigen, das kann gar keiner wissen. Da fließen Sachen ein wie Bonitätsprüfung wir hatten letztens ein Interview mit der Kreditreform. reform die hat gesagt, ja, aktuell kann man gar keine Bonitätsaussagen treffen, warum das ist alles so verschwommen, auch durch die Verschiebung von Insolvenzmöglichkeiten, bla bla bla, bla das haben wir vielleicht ja schon gelesen. Das heißt, wir haben eigentlich eine erhöhte Risikolage für Geschäftsentscheidungen und da ist natürlich der Geschäftsführer der Gewinner, der seine Datensätze im Griff hat, der sich mit Förderung beschäftigt, warum, die reduzieren das Risiko, der in Innovationen investiert, aber das ist was anderes. Also das Research der KfW hat nochmal ergeben, dass das gegenwärtig ungewiss ist, ja, das kann keiner sagen, weil auch die Unternehmen sich nicht so in die Karten gucken lassen wollen, ist ja auch normal. Also, dabei steht die Transformation in Richtung Klimaneutralität und Digitalisierung mehr denn je auf der Agenda. Das merkt man ja auch in vielen Programmen, ne? alle sagen ja okay, nachhaltig, also ich weiß gar nicht, wie oft ich dieses Wort, dieses Jahr schon in den Mund genommen habe, Nachhaltigkeit, 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 das gibt es schon seit 1996. Da ist schon damals im Lissabon-Prozess der Fördermittelstruktur der Europäischen Union in Kombination mit den Vereinten Nationen dieses Thema auf die Agenda gesetzt worden und fixiert worden in der Vereinbarung. 96, das ist heute rund 25 Jahre her. Also, das war übrigens das, das Jahr von Ich Fällt mir jetzt erst ein. Gott, wir sind in 96 voll, äh, als Fulltime gestartet. Also, also, das ist das eine Neutralität und Digitalisierung. Das heißt, da sind Bedarfe die die Wirtschaft auch adressiert. Das heißt, wir müssen klimaneutraler werden, wir müssen besser digitalisieren. Das heißt das sind ganz klare Investitionspositionen, die auch schon von der Wirtschaftspolitik quasi gefordert werden, dass die Unternehmen, also Sie als Unternehmer sind hier als Geschäftsführer, als Vorstand, als Aufsichtsratsvorsitzender, als Beiratsvorsitzender, Ihre Leute da richtig in die richtige Spur zu bringen, auch wenn die nicht da auf Geschwindigkeit kommen. Das ist ein Thema. Nicht nur das, aber das sind zwei elementare Themen. Wir machen mal einen anderen Podcast zum Thema Umwelt und Nachhaltigkeit, aber das hier geht es erstmal um die grundsätzlichen Investitionen. So, um jetzt um diese Prozesse aber zu bewältigen, also das Thema Klimaneutralität und Digitalisierung, müssten oder werden auch erhebliche Investitionsanstrengungen als bisher notwendig sein. Das heißt, wir sind in den letzten Jahren so langsam mit Investitionen, dass sich da quasi so eine Welle auftürmt. Und zwar in Bezug zu anderen Wettbewerbern auf der Welt. Deutschland schläft den Schlaf der Gerechten, könnte man sagen. Obwohl einige sagen, ja, auch so in, in, in Medien, ja, ich finde super und äh, total toll digitalisiert. Und oh Gott, wir sind so toll. Manchmal glaube ich, viele Unternehmen oder auch Politiker besaufen sich an diesen, will ich, das klingt ja hart, aber die machen sich selbst betrunken davon, wie toll wir alle sind. Aber leider sind wir im internationalen Wettbewerb nicht so megamäßig, weil wir zu langsam investieren. Und der Trend, den komme ich gleich noch zurück. Also Zuversicht aber ist die zentrale Stellschraube. Sie merken Zuversicht, Vertrauen. Aber wer kann das haben? Das haben sie ja nur in sich selber. Also die haben herausgefunden in der Analyse, dass Zuversicht ein Entscheidungsfaktor ist für Investitionen. Na, was für eine Erkenntnis. Ist das Ist jetzt nicht böse gemeint, aber wer investiert schon bei hohem Zweifel? Also Zuversicht ist ja standardmäßig Voraussetzung, damit man investiert, würde ich sagen. Wer nicht zuversichtlich ist, dass alles erfolgreich wird, wird nicht so viel investieren. Und äh, auf jeden Fall, auf jeden Fall, sag ich mal, eine Grundzuversichtlichkeit muss schon da sein. Aber das ist was anderes. Anders heißt, wenn keine Zuversicht da ist oder in volatilen, schwankenden Märkten äh, entschieden werden soll, dann geht die Zuversicht natürlich ähm, zurück. Und wenn die zurückgeht, die Zuversicht, dann steigt der Zweifel. Und wenn der Zweifel steigt, dann steigen die Investitionszurückhaltungen. Eigentlich relativ einfach. Ne? Wenn ich gut drauf bin, ich glaube an die Zukunft, investiere ich. Wenn ich nicht an die Zukunft glaube... Da investiere ich nicht. Die Frage ist jetzt also, wenn da so eine Zurückhaltung ist seit Jahren und ich greife mal vorweg, seit 2008 investieren kleine und mittlere Unternehmen prozentual weniger als größere. Seit 2008 die kleinen und mittleren Unternehmen, sitzen hinter quasi der Investitionsstärke. Obwohl wir ja immer alle sagen und hören auch, wir sagen es ja auch, treiber für Ausbildungsplätze, hat die meisten äh, also Mitarbeiterbeschäftigungsverhältnisse, der kleine und mittlere Mittelstand. Und was sind wir nicht alle wichtig? Handicap ist aus den Investitionsabsichten heraus und aus dem Volumen, was investiert wird, verliert diese Position, kleine und mittleren Unternehmen, an Bedeutung. Und zwar reden wir jetzt schon seit den letzten 13 Jahren davon, das heißt, wir sind alle angesprochen, viel mehr zu investieren, nicht nur um bedeutend zu werden, sondern um unsere Marktanteile zu sichern, auch gegen andere Wettbewerber innerhalb Deutschlands und auch Europas. Also das nochmal dazu. Entscheidend dabei ist, grundsätzliche Investitionsbereitschaft und die Höhe des eingesetzten Volumens sowie die Zielrichtung von der Investitionen sind entscheidend von der Geschäftserwartung der Unternehmer. Steht auch in der Analyse drin. Ja, das ist ja auch eine tolle Erkenntnis. Aber Sie merken schon, wenn man das mal zurückdenkt, heißt das, wenn die grundsätzliche Investitionsbereitschaft und das Volumen, was mal eingesetzt werden soll, von der Geschäftserwartung abhängt, aber die Geschäftserwartung oder die Entscheide an der Stelle sind nicht positiv in die Zukunft gerichtet, dann ist die Investitionsbereitschaft zurückhaltend. Das hat diese Studie auch ergeben. Ja, das ist ja auch eine tolle Erkenntnis. Ich glaube, das ist relativ normal. Wir hatten es nicht despektivisch gemeint, aber Sie merken, da muss man nicht Rocket Science studiert haben, aber das sind einzige normale psychologische Entscheidungsmuster. Wenn sie unsicher sind, dann werden einige Menschen oder Unternehmer einfach nicht investieren, sagt dieser Bereich. Die grundlegende Voraussetzung dafür sind sichere wirtschaftspolitische und regulatorische Rahmenbedingungen. Jetzt ist hier die Politik nochmal angesprochen. Sie merken, es zielt nicht nur auf uns als Unternehmer, sondern das Research sagt auch, Mensch, liebe Wirtschaftspolitik, ihr müsst doch mal ein bisschen den Markt ändern, damit auch die Zuversicht steigt, damit Investitionen steigen. Denn auf der einen Seite reden alle von Digitalisierung und sagen, ja, da werden Arbeitsfelder wegfliegen und neue Arbeitsfelder geschaffen. Naja, aber wer quatscht denn von immer neuen Arbeitsfeldern? Ich meine, wir reden auch davon, wir schaffen ja selber welche. Aber wenn da gar kein Anreiz ist, um neue Felder zu schaffen, dann wird einfach per Digitalisierung der Arbeitsmarkt abgebaut. Problem ist, wenn Unternehmen zu viele Arbeitsplätze abbauen und gleichzeitig nicht neue Arbeitsplätze geschaffen werden, dann haben wir ein Problem und zwar ja, alle. Weil weniger Steuereinkommen für den Staat, weniger Förderung oder weniger Strukturförderung oder weniger Infrastrukturenbereiche, schlechtere Autobahnen, schlechtere Schulen. Jeder hat es in der Hand, seinen Teil dazu beizutragen. Das ist alles ein Organismus. Und elementar kommt noch mal raus, Innovation und Digitalisierungsanstrengungen sind weitere wichtige Treiber. Innovation und Digitalisierungsanstrengungen sind weitere wichtige Treiber. Hingegen das streben nach finanzieller Unabhängigkeit vieler Mittelständler deren Investitionstätigkeit. Die haben mal so eine Umfrage gemacht und dann haben die Unternehmer gesagt, Mensch, ja, ich weiß schon, dass wir investieren müssen, aber ich will mich auch nicht verschulden und ich will auch keine großen Risiken eingehen und mit meiner Bank komme ich auch nicht richtig klar. Das heißt, wenn der Unternehmer finanziell unabhängig sein will, unter anderem ist es ein Punkt der Verschuldung, der will nicht mehr für jeden Kram haften. Der will keine riesigen Risiken bei der Bank eingehen. Der will nicht unbedingt um ihr Kleinhäuschen in die Sicherung geben. Der will sein eigenes Haus nicht in die Sicherung geben. Und die Banken wollen immer mehr, 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 mehr. Ja, die wollen auch dann für jedes Projekt noch eine Lebensversicherung haben. Und sie wollen noch mal das haben und das noch mal haben. Und dann müssen wir nochmal Globalzession machen. Und je mehr der Druck auf dem Unternehmer lastet, desto weniger ist der bereit zu investieren. Also da ist auch nochmal die Politik gefragt. Und da ja, wir haben zwar Bürgschaftsbanken, aber wir müssen auch mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Wenn wir natürlich Unternehmer wollen, die mehr investieren, und sie immer wieder rumgängeln, das ist so meine Erfahrung, dann werden die nicht investieren. Auch wir müssen ja unsere Kunden noch überzeugen, da noch mal ein Förderprogramm was zu machen, da noch was, da noch was, da noch was. Sie merken also, die Politik ist jetzt ja auch aufgefordert, auch mal eine Investitionslandschaft auszubauen, damit das, was immer in der Politik gefordert wird, Digitalisierung, neue Arbeitsfelder, neue tolle Arbeitsplätze und fliegende Pferde und das soll auch gemacht werden. Naja, die Politik schafft keine Arbeitsplätze. Die kann vielleicht eine Grundlage schaffen. Aber wenn die Grundlage nicht richtig ist und die Parameter auch nicht richtig sind und die Rahmendaten nicht richtig sind, dann investiert halt die Masse der Unternehmer gar nichts. Das jetzt mal nur, falls ein Politiker diesen Podcast hört. Machen Sie mal Gedanken, wie Sie den Unternehmern helfen können und nicht immer Ihrer eigenen Tasche, um es mal ganz offen zu sagen. Ich weiß, es hört sich hart an, aber das kann ja manchmal gar nicht wahr sein. Also, zudem sind begrenzte Wachstumsambitionen anzuführen. Das heißt, wenn da jemand nicht hungrig ist als Unternehmer, weil der vielleicht von außen so gegängelt wird, zu investieren, sei es durch Steuern, sei es durch Bürokratie, dann investieren Unternehmer halt nicht. Jetzt sagen sie, ja, das weiß ich, ich bin davon auch betroffen. Sie sind auch Unternehmer. Die Frage ist, was können wir gemeinsam machen, um das zu tun? Also zu ändern. Das ist elementar. Sie merken, ganz großes Thema. Die Investitionsbereitschaft im Mittelstand ist erheblich an die Person der Unternehmensinhabenden gekoppelt. Das ist jetzt auch keine neue erkenntnis Aber gleich kommt etwas, das wird sie Wahrscheinlich schockend. Also ich fand das vom Research her und von den Antworten der Unternehmen extrem. Dies zeigt sich auch bei den Folgen demografischer Prozesse. Also die Überalterung von Deutschland im Unternehmertum ist direkt gebunden mit der Investitionsbereitschaft. Und dazu kommen wir jetzt. Also dies zeigt sich auch bei den Folgen demografischer Prozesse, habe ich schon gesagt. Die Neigung zu investieren sinkt mit zunehmendem Alter der Inhaber massiv, exponentiell. Je älter der Unternehmensentscheider wird, desto langsamer, und zwar doppelt so langsam und dreifach, wie er altert. Das heißt, jedes Jahr, wo der über X ist, meistens über 60, verdoppelt sich die Nicht-Investitionsbereitschaft. Das heißt, er wird immer mehr Stauinvestitionen vor sich her schieben. Obwohl ähm, das Investitionsvolumen, wie auch der Hang Hangkapazitätsverwaltung umzusetzen, hoch ist, hören die halt auf zu investieren. Das ist ein Muster. Und Das verhindert halt enorme Investitionen. Und zwar, jetzt kommt das für Sie, seit 2002 ist das Durchschnittsalter der Inhaber um acht Jahre gestiegen. Seit 2002. Also normalerweise würde man sagen, okay, 2002 war das Durchschnittsalter, was ich, 55. Und normalerweise, wenn sich eine Demografie nicht weiter exponentiell entwickelt, sondern linear, bleibt das Durchschnittsalter ja immer gleich. Das heißt, heute wäre normalerweise das Durchschnittsalter auch halb 55. Aber da wir überaltern, ist das Durchschnittsalter heute vielleicht 63. Und Sie merken schon, huch, wenn das vor 2000, also in 2002 55 war und jetzt ist es vielleicht 63 oder sogar 64, das heißt, es werden immer mehr ältere Unternehmensentscheider in der Position sitzen und nicht entscheiden, zu investieren. Das jetzt mal an die Generation, sagen wir mal, plus 60. Geben Sie das Ruder frühzeitig ab, sonst machen Sie Arbeitsplätze kaputt. Das hört sich jetzt ganz anders an, so. Je länger Sie im Unternehmen bleiben, desto weniger klar ist ja, wo das der Unternehmen hinführt, dann wird ihr Lebenswerk oftmals zerstört und die Arbeitsplätze gehen hops, was soll denn das werden? Das kann ja auch nichts in der Sache sein. Also am besten schon mit 50, 55 an die Nachfolge komplett denken, das haben wir ja auch schon mal gelesen, aber sie auch dann umsetzen. Sie müssen ja nicht aus dem Laden ausscheiden, aber die Nachfolge mit dem zweiten Geschäftsführer, vielleicht Fremdgeschäftsführer, aufsetzen, um dann weiter zu investieren und das Unternehmen in die Zukunft zu führen, glaube ich, ist eine ganz, ganz große Botschaft, die ich hier mitbringen möchte, denn sonst geht es uns allen nicht besser. Unternehmensnachfolgen, das heißt also je näher der Zeitpunkt der geplanten Nachfolge rückt, desto seltener werden Investitionen angegangen. Also ich rede nur von angehen, ich rede nicht mehr von umsetzen. Das heißt, je länger, je länger Unternehmen mit dem gleichen Geschäftsführerinhaber versorgt sind oder bedient sind, desto weniger macht er zum Lebensarbeitsabschnitt in seinem eigenen Unternehmen noch eine Investition. Das heißt aber auch, der glaubt noch, und das merken Sie, der Laden ist sehr viel wert. Das Unternehmen hat sehr viel Mitarbeiter, wir haben sehr viel mehr. Und dann kommt der Käufer und rechnet erstmal alles raus. Nicht digitalisiert, nicht klimaneutral, keine Software, keine neuen Maschinen. Das ist falsch, das ist falsch. Und das heißt, das ist nicht up-to-date, das Unternehmen. Und dann wird es wie bei einem Haus durchsaniert, und zwar von innen nach außen. Und dann sagt er, naja, was Sie sich da vorstellen, mit 10 Millionen können Sie mal abhacken. Also 3 Millionen maximal. Und dann verkaufen einige Unternehmer nicht, weil sie sagen, nee, nee ich brauche auf einmal Lebensarbeit Nummer X. Zu dem Thema hatten wir ja schon mal eine Folge, machen wir noch nochmal was nach. Aber Sie merken, da differenzieren sich Markt, also der Käufermarkt und der Verkäufermarkt. Das heißt, wenn der Verkäufer sich an diese Trends hält, die wir jetzt gerade besprochen haben, dann werden immer mehr Unternehmen nicht investieren. Und das kann es ja auch nicht gewesen sein. Das zu dem Kernstück, es gibt noch super, super Details dazu, finden Sie bei der KfW auf der Webseite. Ich habe es mal ein bisschen interpretiert für Sie. Es war aber eine Freude. Hier bei der Kai Schimmelfeder, ich wünsche Ihnen eine super, super Zukunft. Hauen Sie wirklich die Kohle raus für Investitionen. Das kommt im Regelfall drei-, vier-, fünffach zurück. Sonst ist die Investition nicht richtig vorne geplant. Kein Unternehmer investiert einen Euro, wenn ich weiß, ich kriege es zwei-, dreifach zurück. Das heißt also, jede gute Investition hat einen Gewinnvorteil fürs Unternehmen. Wer also nicht investiert, entzieht seinem Unternehmen Gewinne. Und wie es mit einem geschätzten Kollegen, der mir mal eine ganze Zeit lang sehr, sehr viel beigebracht hat, und ich danke heute noch dafür, gesagt hat, ein Unternehmen ist kein Sparschwein. Also, bis dann. Hier bei der Kai Schimmlefeder. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.
1: Ciao.